0: Herzlich willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Die Welt wankt. Es gibt scheinbar keine Stabilität und Sicherheit mehr. Von Tag zu Tag überschlagen sich die Ereignisse Pausenlos werden neue Videos und Podcasts in den sozialen Medien verbreitet. Menschen sind unsicher. Sie sind skeptisch, ob die Person, die jetzt neben mir steht oder mir entgegenkommt, mich vielleicht im nächsten Moment anstecken wird. Menschen sind unsicher, sie hamstern die Läden leer. Unsicherheit zeigt sich deutlich in der Wortwahl der leitenden Personen dieser Zeit. Es geht um Notpakete, Notzustand, Nottarifverträge, Notkrankenhäuser. Die Welt wankt. Die Stabilität, die uns so selbstverständlich war, gleitet aus unseren Händen. Und die Gesundheitskrise ist erst der Anfang. Die nächste Welle, die Wirtschaftskrise, bahnt sich schon an. Und sie raubt der Welt weiter Stabilität und Sicherheit. Wie geht es deinem Herzen in diesen Zeiten, in diesen Tagen? Was machen deine Gedanken? Womit beschäftigst du dich? Steht dein Herz fest? Ist es bewacht? Ist es friedlich oder ist es vereinnahmt von Fragen und Sorgen? Dein Herz, aber auch deine Gedanken, worum drehen sie sich? Um das Hier und Jetzt? Wünschst du dir nicht auch Stabilität? Stabilität in dieser Welt? Ihr Lieben, wir dürfen gewiss sein, dass Gottes Wort die Wahrheit uns jetzt Stabilität gibt, in jeder Situation. Aber gerade jetzt, wenn die Bedrängnisse der Welt so nah kommen, so in unser Leben hineinkommen, müssen wir auf Christus hören, auf sein Wort vertrauen, der gesagt hat, er hat die Welt überwunden. Er gibt uns Frieden in einer Welt, in der wir Bedrängnis haben. Ja, wir wünschen uns, Stabilität in dieser Welt. Aber das, worum es heute Morgen geht, ist geistliche Stabilität in deinem Leben. Geistliche Stabilität haben wir Not. Wir werden heute Morgen in den Philipperbrief hineinschauen und weiter in unsere Auslegungsserie gehen. In Philippa 4 angekommen, sehen wir in diesem Kapitel sieben Schritte für deine geistliche Stabilität in turbulenten Umständen. Diese Schritte könnte man als Kurzform bezeichnen, vom Auftrag als Nachfolger Jesu. Kurz zusammengefasst, was wir zu tun haben. Kurz zusammengefasst, was dir Stabilität geben wird, geistliche Stabil Stabilität. Erinnert ihr euch noch an Philippa 1 und das Gebet von Paulus in Philippa 1, ab Vers 9? Dort heißt es, in Philippa 1, 9 bis 11. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so dass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis zum Tag des Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Der Brief ist ein Brief. Auch wenn wir jetzt in Kapitel 4 sind, sehen wir genau diese Themen, die wir uns heute und in Kapitel 4 anschauen, schon in Kapitel 1, im Gebet von Paulus für die Philippa. Jetzt, wo, er, wo Paulus zu den abschließenden Aufrufen kommt, in Kapitel 4, schlägt er die Brücke zu dem, wofür er in Kapitel 1 schon gebetet hat. Lasst uns hineinschauen in den Text für heute Morgen, in Philippa, Kapitel 4, ab Vers 1. Der Text beginnt mit einem Darum. Wann immer wir ein Darum lesen, fragen wir uns, warum? Darum, meine geliebten und ersehnten Brüder. Das Anfang dieses Kapitels, er weist zurück auf Kapitel 3, wo wir lesen, dass wir ein Bürgerrecht im Himmel haben. Und dass wir einen verherrlichten Leib wie Christus bekommen. Also habt es im Hinterkopf, wenn wir diesen Text lesen, weil unser Bürgerrecht im Himmel ist, weil wir einen verherrlichten Leib wie Christus bekommen, darum, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone, steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Ich ermahne Euvodia und ich ermahne Sündtücher eines Sinnes zu sein im Herrn, und ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihrer an, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium, samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und wenn wir diese Verse in Kapitel 4 lesen, dann wird uns bewusst, wenn wir ein bisschen genauer hinschauen, wie stark die Parallelen sind zu dem, wofür Paulus gerade gebetet hat in Kapitel 1. Lasst uns nochmal zurückgehen. In Vers 1 sehen wir, dass Paulus in Philippa 4,1 betet, dass sie ohne Anstoß sein, dass sie Liebe und Erkenntnis haben sollen, ist das Gebet gewesen schon in Philippa 1. Ohne Anstoß, feststehen. Das war schon sein Gebet in Vers 9 und 10. Wir sehen im nächsten Abschnitt, wo es um Euvodia und Syntyche geht, unsere letzten beiden Wochen und letzten beiden Predigten, dass es um Liebe geht, um Fürsorge füreinander. Wir sollen uns einander annehmen, haben wir letzten Sonntag angeschaut. Und das war schon in Vers 9, in Kapitel 1, das Gebet von Paulus, nämlich, dass wir auch da überströmende Liebe haben. Dafür hat er gebetet. Natürlich, wenn wir uns das nächste Thema anschauen, in Vers, 5, äh Vers 4, Entschuldigung, die Freude, die Freude ist im ganzen Philipperbrief ein riesiges und verbreitetes Thema. Wir werden es gleich noch näher anschauen, aber auch schon im ersten Kapitel. In Kapitel 1, Vers 4 hat Paulus mit Freuden Fürbitte getan. Freude hat er schon in seinem Gebet gehabt. Wir sehen außerdem hier in Kapitel 4 die Sanftmut, mit der wir uns heute auch beschäftigen werden, oder die guten Werke, die milde. Auch dafür hat er schon gebetet, nämlich in Kapitel 1 für das Erfülltwerden mit Früchten der Gerechtigkeit. Wir sehen hier das Argument in Kapitel 4, dass der Herr nahe ist und auch dafür hat er schon gebetet in Kapitel 1 nämlich dass wir ohne Anstoß sind bis auf den Tag des Christus Philippa 1, 110. Nun Paulus spricht hier davon, dass wir uns sorgen, dass wir uns nicht sorgen sollen und auch das ist schon Teil seines Gebets gewesen, denn er hat in Kapitel 1 dafür gebetet, dass wir prüfen sollen worauf es ankommt. Was mit den Sorgen einhergeht, das werden wir uns nächste Woche genauer anschauen. Und dann kommt der Friede Gottes. Auch den Frieden Gottes, den wir hier in Kapitel 4 sehen, haben wir in Kapitel 1 im Gebet schon gefunden. Denn wenn wir das Allerbeste wählen, dann wenn wir wissen, worauf es ankommt, dann haben wir auch Frieden von Gott. Nun, wenn wir uns das anschauen, wie der Philipperbrief zusammenhängt, auch wenn wir jetzt in Kapitel 4 sind, merken wir, dass Paulus eine klare Absicht hatte. Er wollte, dass die Philipper erkennen, was ihnen Freude raubt und was ihnen Freude wiederbringt. Und wie sie, wenn sie die Freude einst erhalten haben, sie auch behalten. Damit was? Damit sie und auch wir und du heute geistlich feststehst geistlich feststehst und nicht wankst inmitten all der Herausforderungen. Wir können unsere Umstände nicht ändern, aber wir können unsere Gedanken ändern und das, wie wir mit diesen Umständen umgehen. Philippa 4 ist ein klassisches Ende des Briefes. Eines Briefes von Paulus. Wir können uns andere Abschlüsse, Abschlüsse von Briefen anschauen von Paulus, beispielsweise den ersten Thessalonicher Brief, beendet Paulus ähnlich, noch kürzer. 1. Thessalonicher 5, 16 Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Oder den Römerbrief, beendet Paulus mit in Römer 12, Vers 12 Seid fröhlich in Hoffnung, im Bedrängnis haltet Stand, seid beharrlich im Gebet. Wir merken, dass diese Wahrheiten, um die es heute gehen wird, diese geistliche Stabilität, die Schritte zur geistlichen Stabilität, sie kommen in vielen Briefen vor. Sie waren dieselben Prinzipien für die Philipper, für die Thessalonicher, für die Römer und auch heute für dich. Wenn wir Philippa 4 als Ganzes anschauen, erkennen wir insgesamt sieben Schritte zur geistlichen Stabilität. Heute Morgen schauen wir uns zwei davon an. Sieben Schritte zur geistlichen Stabilität. Die letzten zwei Wochen haben wir uns schon mit dem ersten Schritt beschäftigt, nämlich sei ein Friedenstifter oder sei friedenstiftend. Wir haben zwei Predigten darüber gehört, dass es unabdingbar ist, uns umeinander zu kümmern. In Vers 2 in Philippa 4 heißt es, nimm dich ihrer an, sorge für deine Geschwister. Wir haben gelernt, dass ein Friedenstifter eine dienende, freudige und liebende Haltung hat. Dass ein Friedenstifter sich eines Konfliktes annimmt, ihn nicht verdrängt, wegschaut oder die Zeit alle Wunden heilen lässt. Und wir haben gesehen, dass ein Friedenstifter unterscheiden kann, wann Sünde zugedeckt wird und wann Sünde angesprochen wird. Und dann kommen wir zu Vers 4. Und im Vers 4 sehen wir den zweiten Schritt für geistliche Stabilität, nämlich sei freudig. Neben dem, dass du Friedenstifter sein sollst, sollst du Freude haben. Vor fünf Wochen erst haben wir uns ausführlich mit diesem Thema beschäftigt, als wir in Philippa 3, Vers 1 waren. In Philippa 3, 1 hieß es schon, lasst uns den Text noch mal in Erinnerung rufen, Philippa 3, 1, im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig, euch aber macht es gewiss. Und vor einigen Wochen, als wir diesen Text intensiv angeschaut haben, eine ganze Predigt, nur zu diesem einen Vers, haben wir festgestellt, dass die Freude sich erstens beschränkt auf die Gläubigen. Wir sehen, dass Paulus sie als Brüder oder Geschwister anspricht. Nur ein Gläubiger kann diese Freude haben und empfinden, ein Ungläubiger wird diese Form der Freude losgelöst von Umständen nicht erfahren können. Wir haben zweitens gesehen, dass die Freude ein sehr präziser Befehl ist. In Kapitel 3, Vers 1, aber ähnlich hier in Kapitel 4, Vers 4. In Kapitel 3, Vers 1 haben wir beobachtet, dass es ein Imperativ ist, ein Befehl. Wir müssen es tun, ein Aufruf. Wir haben gesehen, dass es in einer fortlaufenden Form ist, dieser Befehl. Es muss ein fortwährender Lebensstil sein, dass wir uns freuen im Herrn. Es ist ein aktiver Befehl. Das bedeutete, haben wir gesehen, dass du dich bemühen musst, zu freuen. Außerdem haben wir gesehen, worauf sich die Freude richtet und gründet, nämlich auf das Werk Christi. Es heißt im Text, freut euch in dem Herrn. Viertens haben wir gesehen, dass wir offensichtlich erinnert werden müssen, daran uns zu freuen, euch immer wieder dasselbe zu sagen, sagt Paulus. Er hat die Philippe einige Male schon gesehen und besucht und jetzt schreibt er ihnen und offensichtlich spricht er andauernd wie eine kaputte Schallplatte von der Freude. Er wiederholt sich und er sagt, es ist wichtig, dass ich mich wiederhole, denn du musst erinnert werden daran, dass du dich zu freuen hast im Herrn. Fünftens haben wir gesehen, dass die Freude zu Sicherheit führt. Freude macht dich gewiss. Und da schließt sich der Kreis zu Kapitel 4, Vers 4. Freude gibt dir Stabilität. Freude macht dich gewiss, wie es in 3, Vers 1 hieß. Und so heißt es in Philippa 4, Vers 1, steht in dieser Weise fest. Wie sollen wir feststehen? Wie haben wir geistliche Stabilität? Nun, indem wir friedenstiftend sind, freudig sind und drittens für heute freundlich sind. Die anderen in den nächsten Wochen, die nächsten Schritte. Heute geht es um die Freude und Freundlichkeit. Dieser Brief, er ist voll von Freude. Vielleicht denkst du dir, wie kann es sein, dass Gott befehlt, sich zu freuen? Kann Gott Emotionen überhaupt befehlen? Ist es möglich? Kann man nicht nur Taten und Handlungen befehlen? Vielleicht habt ihr schon gehört davon, dass wir davon sprechen, dass du, wenn du ein Gebot hast, nicht darauf warten kannst, bis dir danach ist, gefühlsmäßig gehorsam zu sein. Das heißt, ohne Emotionen trotzdem gehorsam sein. Nun, dem ist vollkommen, das ist vollkommen richtig. Gehorsam ist notwendig, auch wenn du keine Freude dabei empfindest. Der Punkt ist aber, dass wir nie dabei stehen bleiben, lediglich gehorsam zu sein, ohne Freude, ohne Hoffnung, ohne Dank. Es ist der Startausgangspunkt, aber es ist nicht vollendet. Der Gehorsam ist ohne Freude unvollkommen. Gehorsam Christi gegenüber ist ohne eine freudige Haltung unvollkommen. Es ist richtig, dass wir beginnen, auch wenn die Emotionen sich bäumen, aufbäumen dagegen, aber wir dürfen nicht aufhören, lediglich etwas zu tun, weil Gott es sagt, ohne dass wir tatsächlich so weit kommen, Freude darin zu haben. So weit gehen wir. Wir dürfen nicht stehen bleiben. Und wir sehen in Markus 12, dass selbst ein Schriftgelehrter das erkennt. Der Schriftgelehrte in Markus 12, 32, er ist gar nicht gerettet. Jesus macht deutlich, du bist nicht fern vom Reich. Aber selbst er stimmt Jesus zu und sagt, recht so, Meister, spricht zu Jesus, es ist in Wahrheit so, wie du sagst, dass es nur einen Gott gibt und keinen anderen außer ihm. Und ihn zu lieben mit ganzem Herzen und mit ganzem Verständnis und mit ganzer Seele und mit aller Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Selbst er hat verstanden. Es geht mehr als nur um Brandopfer und Schlachtopfer. Das Alte Testament ist voll davon, Gott möchte freudige Herzen. Gott wünscht sich keinen kalten, stupiden Gehorsam, sondern Gott hat dir Emotionen gegeben und er möchte, dass die Emotionen wie Freude, Liebe und Dankbarkeit zum Ausdruck kommen, während wir ihm dienen durch unser Leben. Diese Emotionen, sie werden von der herrlichen Wahrheit über Gott entflammt und durch das Wachsen in der Erkenntnis Christi befeuert. Ein Dienst ohne Liebe ist nichts. Wir erinnern uns an 1. Korinther 13. Eine Gemeinde ohne Liebe wird Jesus verlassen und die Türen schließen. Offenbarung 2, Ephesus. Du hast die erste Liebe verlassen. Tu Buße und kehre zurück. Liebe hat als ein Element Freude. Freude und Liebe, sie gehören zusammen. Und wenn wir Gott mit ganzem Herzen lieben, dann tun wir das mit Freude. Und wenn wir uns erinnern daran, was der ganze Brief, der ganze Philippa-Brief aussagt, dann sehen wir in diesem Brief einige Dinge, die uns aufzeigen, worüber wir uns freuen sollen und wie wir uns freuen sollen. Ich möchte die mit euch sehr zügig durchgehen von thematisch ein bisschen sortiert. Worüber sollen wir uns freuen? Das allererste, was wir sehen, ist, dass Paulus deutlich macht, dass wir uns über die Geschwister freuen. Angefangen in Kapitel 1, Vers 4, macht Paulus deutlich, dass er für die Philippa betet und in jedem seiner Gebete für alle mit Freuden Fürbitte tut. Er freut sich über die Geschwister, auch wenn er für sie betet und es Dinge gibt, die er ins Gebet nimmt und Fürbitte tut, er tut es mit Freude. Gebete sollen von Freude erfüllt sein. In Philippa 4, der Text, den wir uns letzten Sonntag angeschaut haben und vorletzten, dort heißt es, Darum meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude. Hier wird sehr deutlich in Philippa 4,1, dass die Philippa die Freude von Paulus sind. Wann immer er sich an sie erinnert, freut er sich. Deine Geschwister sollen dich erfreuen, sollen dich zur Freude bringen. Der erste Punkt, freu dich über die Geschwister. Der zweite ist, freu dich über den Dienst für Gott. Wir sehen in Philippa 1, 18, dass Paulus so weit geht, dass er sagt, selbst wenn jemand, Philippa 1, 18, zum Vorwand oder in Wahrheit, egal was es ist, Christus verkündigt, selbst wird er sich über beides freuen. Darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Wenn Menschen Gott dienen, sogar wenn sie es zum Vorwand tun oder auch in Wahrheit tun, freue ich mich. Wir freuen uns über den Dienst für Gott. Wann immer Christus verkündigt wird, solltest du dich freuen. Egal wo und wann du eine Predigt hörst, solltest du dich freuen, dass Menschen da sind, die Christus verkündigen, dass Christus gepredigt wird. Nicht nur über die Wahrheit von Christus freuen wir uns, sondern auch in der Aufopferung des Dienstes. Und das sehen wir in Philippa 2,17. Paulus spricht von sich selbst, dass er eventuell auch wie ein Trankopfer ausgegossen wird, in seinem Dienst und er sagt in Philipper 2,17, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Gleicherweise sollt auch ihr froh sein und euch mit mir freuen. Wann immer du dich hingibst und aufopferst für den Dienst, sollst du es in Freude tun. Und selbst wenn du Menschen beobachtest, die sich für den Dienst aufopfern, sollst du dich freuen. Wir freuen uns, wenn Menschen Gott dienen wenn sie sich aufopfernd hingeben und diese Freude steckt an. Diese Freude ist eine Freude aus der Wahrheit des Wortes Gottes, weil Gottes Wort wahr ist, weil nach dem Tod die wirkliche Freude kommt. Deshalb freuen wir uns, selbst wenn es Leid beinhalten würde. Freude steckt an und es motiviert umso mehr. freudig ich über den Dienst für Gott und den Dienst, den andere für Gott tun. Dienen und sich aufzuopfern, wird zur Freude führen. Ein Paradox. Aber Paulus macht es deutlich. Sowohl du freust dich, wenn du gibst und aufopferst, als auch diejenigen, die dich sehen, werden sich freuen. Für welche Menschen opferst du dein Leben? Für welche Menschen... Nimmst du deine Selbstverwirklichung zurück und suchst das, was ihnen wohltut, was sie auferbaut, was Ewigkeitswert für ihr Leben hat. Darüber darfst du dich freuen. Und die, die das erleben und Nutznießer davon sind, freuen sich auch. Und so multipliziert sich die Freude. Nun, der aufopfernde Dienst, der besteht auch darin zu spenden. Opfernd, aufopfernd zu geben. Und auch das sehen wir in Philippa 4, Vers 10, wo Paulus deutlich macht, ich habe mich sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, für mich sorgen zu können. Und so freut er sich darüber, dass die Philippa sich aufopfern für den Dienst von Paulus in finanzieller Hinsicht. Und das Dritte ist, dass wir sehen, dass wir Freude über Wachstum haben. Paulus freut sich über das Wachstum. In Philippa 1, 24 sehen wir, dass Paulus Ziel ist, dass die Philippa wachsen. Ich weiß, dass ich bei euch bleiben und bei euch allen sein werde zu eurer Förderung, das Wachstum und Freude im Glauben. Wenn dein Glaube wächst, wächst auch deine Freude. Oder wie erst Timotheus 1, 5 sagt, wenn dein Glaube wächst, muss auch deine Liebe wachsen. Die beiden gehören zusammen. Wir freuen uns über Wachstum. In unserem Leben und im Leben von anderen Menschen um uns herum. Wir freuen uns über Einmütigkeit, haben wir in Philippa 2 gesehen. Macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid. Einmütigkeit führt zu Freude. Wir freuen uns, wenn Menschen den anderen höher achten als sich selbst. Auch das sehen wir in Philippa 2. Genauso wie Eltern sich freuen, wenn Kinder miteinander klarkommen und der eine dem anderen was abgibt, von dem, was eigentlich rechtmäßig ihm gehören würde, freuen wir uns. Dasselbe Prinzip, wir freuen uns über Wachstum, über Nächstenliebe, über Einmütigkeit. Nun, und wir freuen uns, wenn wir einander sehen. In Philippa 2, 28 möchte Paulus, dass die Philippa sich wieder freuen, weil sie Epaphroditus wiedersehen. Auch die Gemeinden, die jetzt für einige Wochen sich kaum sehen können oder nur über Bildschirme, werden sich freuen, und alle planen schon große Wiedersehenspartys. weil wann immer das Treffen wieder möglich ist. Wir dürfen uns freuen, wenn wir einander wiedersehen. Wir freuen uns über Wachstum und wir freuen uns über den Glauben. Das ist der vierte Aspekt, den wir im Philippabrief sehen. Wir freuen uns über die Geschwister, über den Dienst, über Wachstum und über den Glauben. In Philippa 3,1 haben wir gesehen in, vor einigen Wochen, dass es dir die Freude raubt, wenn du dich statt auf den Glauben zu berufen, auf deine Werke berufst, auf deine Errungenschaften, auf die Lorbeeren, die du dir erarbeitet hast. Du hast keine wirkliche Freude, wenn du, um dich zu rühmen, anderen herum erzählst, wie viel du gespendet hast zu irgendeinem Zeitpunkt. Wie viel du aufgeopfert hast, wie viel du gedient hast. Der Fokus auf Selbstgerechtigkeit wird dir die Freude rauben. Der Fokus auf die Lorbeeren der Vergangenheit raubt dir die Freude. Stattdessen sollen wir glauben. Es wirkt dir die Freude ab, wenn du Selbstgerechtigkeit als Freude und Grund nimmst. Das ist das ganze Thema in Kapitel 3. Paulus sagt, es ist ganz egal, was ich alles war und getan habe. Ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Ich will jetzt mich investieren und aufopfern und das bringt Freude. Welche Themen sind also die Themen, über die wir uns freuen sollen? Über unsere Geschwister, über den Dienst, den aufopfernden Dienst, über das geistliche Wachstum und über den Glauben statt der Gesetzlichkeit, über den Glauben statt der Selbstgerechtigkeit. Nun schauen wir uns genauer Philippa 4, Vers 4 an. Philipper 4,4 heißt es, freut euch im Herrn alle Zeit. Ein kleines Wörtchen bereitet mir Probleme. Freut euch im Herrn so weit so gut. Alle Zeit. Dieses kleine Wörtchen, alle Zeit. Es macht diesen Befehl so viel herausfordernder. Paulus, er ist nicht damit zufrieden. Jesus ist nicht damit zufrieden, wenn wir uns freuen, wenn die Umstände in Ordnung sind. Wenn er hier dieses kleine Wort anfügt, alle Zeit, dann meint er damit, dass es vollkommen losgelöst ist von all den Umständen, in denen du sein magst. Egal, worin du dich befindest, im Herrn sollst du dich freuen. Aber manchmal... Genießen wir es doch, uns im Selbstmitleid zu wiegen, wie in einem Schaukelstuhl. Das Problem mit dem Schaukelstuhl ist nur, man kommt nicht vom Fleck. Oder manchmal wollen wir uns nicht freuen, sondern die Wut, sie muss einfach raus, Dampf ablassen. Nein, Paulus ruft dich auf, freu dich alle Zeit, egal in welchen Umständen. Natürlich freust du dich nicht über das Leid selbst, sondern du freust dich in jeder Situation über dein Heil in Christus. Du freust dich im Herrn, wie der Text es sagt. Erinnerst du dich an Hiob? Konnte und sollte Hiob sich freuen? Alle Zeit im Herrn freuen? Auch in so schwierigen Situationen? An welchem Punkt hat Hiob angefangen, sich wieder zu freuen? An dem Punkt, als er weggeschaut hat von all den Umständen und hingeschaut hat zu einer Person, hingeschaut hat zu seinem Gott, hingeschaut hat zu dem Mittler, der zwischen ihm und Gott steht. Hingeschaut hat auf den, der unwandelbar ist, vor dem wir unseren Mund schließen da beginnt die Freude, wieder aufzukommen. Auch wenn die Familie erkrankt. Auch wenn ich meine Arbeit verlieren werde. Auch wenn Menschen mich schwer verleumden. Auch im Leid. Nun, es sind schon einige Wochen her, als wir Philippa 3,1 uns angeschaut haben. Was waren die Punkte in diesen Wochen, die dir deine Freude geraubt haben? Denk konkret darüber nach. Es ist keine Freude in Theorie, sondern es ist eine Freude, indem wir hinschauen auf Christus. Ihn anschauen, uns überlegen, was wir verdient hätten, wenn Christus nicht wäre. Zähne knirschen, Leid, Geschrei, die Hölle. Alles andere ist besser als das. Und so dürfen wir uns freuen in Christus. Wenn dir die Freude abhanden kommt, dann plane ganz konkret, dir Verheißungen Christi in Erinnerung zu rufen, an Christus als Person zu denken, sein Leben, sein Wirken, an sein Werk zu denken, an seine Vergebung zu denken, an das zu denken, was er für dich getan hat und Freude wird wieder einkehren. Vielleicht denkst du, ja, das hört sich gut an, aber in meinen Umständen funktioniert es nicht. Genau das Gleiche haben die Philippa auch gedacht. Die Philippa waren an dem Punkt, dass sie gesagt haben, Paulus, jetzt hast du das so oft wiederholt. Aber für uns funktioniert es einfach nicht. Sie hatten große Herausforderungen, die Philippa. Und deshalb unterbricht Paulus sie. So wie wenn du jemandem einen Befehl gibst und du siehst schon, die Lippen öffnen sich zum Widerspruch und er lässt gar nicht zu, dass der Widerspruch überhaupt Klang findet. So ist es bei Paulus. Er sagt, freut euch im Herrn alle Zeit, bevor du widersprechen kannst. Abermals sage ich euch, freut euch. Nein, wir können nicht widersprechen. Gott weiß, dass wir widersprechen würden. Und deshalb ist dieses Thema so stark in diesem Brief. Und in diesem Vers. Vielleicht denkst du, das ist alles Wiederholung, was du sagst. Ja, inspirierte Wiederholung. Du brauchst es. Du brauchst die Wiederholung, weil du immer wieder ein Aber findest. Ein Aber als Ausrede, dich nicht zu freuen. Ein Aber als Ausrede für Selbstmitleid. Ein Aber als Ausrede für die schwierigsten Umstände, in denen du bist. Und sie sind schwierig. Und der Text spricht nicht davon, dass sie leichter werden. Nächste Woche schauen wir uns Vers 6 und 7 an. Paulus ergibt einen uneingeschränkten Befehl. Obwohl es mehrmals um Freude ging, sag ich euch nochmal, freut euch. Nun, warum freuen wir uns? Denk an den Zusammenhang von Kapitel 3. Weil wir das himmlische Bürgerrecht haben, weil wir schon bald den verherrlichten Leib Christi bekommen, deshalb freuen wir uns in Christus und dann stehen wir fest. Das ist der Zusammenhang. Deine Umstände gelten nicht als Gegenargument. Egal was kommen mag, freu dich hoch zwei. Freu dich doppelt. Freu dich alle Zeit. Nun, und damit niemand sagen kann, das ist damals der Befehl gewesen, heute sind die Zeiten anders. Benutzt Paulus in diesem zweiten Satz, abermals sage, ich freut euch, das Futur, die Zukunftsform. Eigentlich heißt es wörtlich, abermals werde ich sagen, freut euch. So sicher ist Paulus sich, so sehr hat er sich mit diesem Thema beschäftigt, dass er sagt, was immer kommen wird, ich werde euch sagen, freut euch. Was sollen wir da noch sagen? Dieser Befehl er ändert sich nicht. Wenn du dich freust, wirst du geistlich feststehen. Sei freudig im Herrn. Nun, ich möchte kurz darauf eingehen, was diese Freude nicht bedeutet. Diese Freude in Zeiten von Corona. Wie sieht diese Freude aus? Oder was bedeutet sie nicht? Es gibt Leute. Heute, die übertünchen ihren Stolz mit einer Freude, ihren Übermut mit einer Freude. Sie sind arrogant und meinen, dass etwas wie das Coronavirus sie nie in die Knie zwingen kann. Nun, wenn du in der falschen Hoffnung lebst, sicher zu sein, dann sagt die Schrift, dass dein Rühmen böse ist. In Jakobus 4, 13 bis 16 sehen wir, wie Jakobus diese Menschen anspricht. Wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist. Danach aber verschwindet er. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. Jedes derartige Rühmen ist böse. Egal wie stark dein Immunsystem ist, egal wie viel Desinfektionsmittel du verwendest, egal welchen Glauben du angeblich hast, dein Leben ist trotzdem nicht mehr als ein Dunst, ein Hauch. Im Winter können wir uns das gut vorstellen, wie der Hauch unseres Ausatmens so schnell weg ist und vergeht. Und es ist ignorant, anmaßend, wenn selbst Gläubige behaupten würden, ja, man sei, wenn man im Glauben ist, geschützt vor diesem Virus. Das ist nicht die Freude, um die es geht. Die Freude ist nicht, dass ich irgendeine Krankheit nicht bekommen könnte. Die Freude beschränkt sich gar nicht auf das Hier und Jetzt. Sondern die Freude geht darum, dass wir eine Hoffnung haben, die weit über dieses Leben hinausgeht. Unsere Hoffnung und Freude, sie liegt darin, dass wir in Ewigkeit beim Herrn sind. Die Freude liegt nicht darin, ob wir einen Impfstoff finden oder ob wir sehen, dass die Aktienkurse wieder steigen. Natürlich können wir auf diese Dinge hoffen, aber das ist nicht der Grund der Freude. Paulus, er macht in 1. Korinther 15 deutlich, wie wichtig es ist, die Perspektive zu behalten. Er sagt, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Das ist die Perspektive der Freude in Christus. Die ewige Perspektive. Die Hoffnung und unsere Freude liegt nicht auf dem Hier und Jetzt, auch wenn wir uns wünschen, dass Normalität wieder einkehrt. Wir wissen, wie auch Titus 3,7 sagt, es geht um die Ewigkeit. Damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, sagt Paulus, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Darin liegt unsere Hoffnung. Es geht nicht darum, anmaßend zu sein und zu denken, man könnte sich nicht anstecken. Es geht auch nicht darum, nur das Hier und Jetzt wieder in Ordnung zu bringen. Und es geht auch nicht darum, dass wir, die Freude verlieren, wenn selbst ein Gläubiger, den wir lieben, an diesem Virus oder anderen Krankheiten stirbt. Freut euch alle Zeit. Wir dürfen Hoffnung haben, selbst wenn Corona zum Tod führt. In 1. Thessalonicher 4,13 sagt Paulus, ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid. Wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Freut euch allezeit. Wenn ein Gläubiger an den Folgen des Coronavirus stirbt, sollten wir nicht trauern, wie die trauern, die keine Hoffnung haben. 1. Thessalonicher 4.13 ist deutlich. Denn der Coronavirus ist nicht das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Die Schrift sagt deutlich in 2. Korinther 5,8, dass es gut ist. Wir sind getrost und wünschen vielmehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Die Gläubigen, die sterben, sie sind in den Armen Jesu sicherer denn je zuvor. Und es ist sehr viel besser, wenn sie sich aufmachen, um bei Christus zu sein, wie Paulus in Philippa 1,23 23 gesagt hat. Nun, es gibt keine Verheißung, dass der Coronavirus an deinem Haus vorbeiziehen wird, aber wir dürfen eine Perspektive haben, die anders ist, die viel größer ist, die die Ewigkeit im Blick hat und die Christi Werk, was vollkommen ist, was nicht anzweifelbar ist, im Blick hat. Und diese Freude führt zu Stabilität, zu geistlicher Stabilität. Das erste, was wir gesehen haben, ist freudig. Das ist ein Schritt zur geistlichen Stabilität. Freudig hoch zwei. Alle Zeit, egal was kommen mag. Nun, der zweite Schritt, den wir uns anschauen wollen, für heute der letzte, ist der nächste Vers, Vers 5. Nämlich, sei freundlich. Sei freudig und sei freundlich. Die zwei Schritte zu deiner geistlichen Stabilität. Sei freundlich. Es das heißt in Philippa 4, 5, eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Nun, dieses Wort Sanftmut hier in Vers 5, ich weiß nicht, welche Übersetzung du gerade mitliest und aufgeschlagen hast, ist ein sehr spezielles Wort, eure Sanftmut. Ein sehr einmaliges Wort, nicht ganz einmalig, aber schwer im Deutschen zu übersetzen. Wenn ihr irgendeine Übersetzung nehmt, werdet ihr wahrscheinlich eine neue, ein neues Wort für dieses Wort finden. Ich zeige euch ein paar. Das ist die Schlachterübersetzung, eure Sanftmut. Die Luther 84 sagt, eure Güte. Lasst Kunst sein allen Menschen. Die Elberfelder sagt, eure Milde, Sanftmut, Güte, Milde soll allen Menschen bekannt sein. Die Neue-Genfer-Übersetzung sagt, Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Die Züricher sagt, Lasst alle Menschen eure Freundlichkeit spüren. Nun, kein einfaches Wort. Aber das Schwierige ist nicht, das Wort, sondern dass wir kein deutsches entsprechendes Wort haben, was das ganze Spektrum der Bedeutung in ein Wort zusammenfasst. Dieser Aufruf ist einer der Kernaufrufe an jeden Gläubigen. Einer der wichtigsten Merkmale eines Gläubigen. Wenn wir uns das Wort im Griechischen anschauen, ist es ist ein zusammengesetztes Wort. Das Wort heißt nachgeben. Nachgeben. Und die Zusammensetzung intensiviert es. Das, was Paulus hier sagt, ist vollständig nachgeben. Vollständig nachgeben. Es hat die Nuance vom Unterordnen. Es hat die Nuance, sich zurückzunehmen. Es hat die Nuance von Demut, von Milde, von Güte. All diese Übersetzungen, die wir gerade in den verschiedenen Bibeln uns angeschaut haben, ich möchte euch die nochmal vorlesen. Denkt über jedes einzelne Wort mal gesondert nach, was sie beinhalten. Eure Sanftmut, eure Güte, eure Milde, eure Höflichkeit, eure Nachsicht, euer vollständiges Nachgeben, eure Fairness, eure Toleranz, lasst alle Menschen erfahren. Das ist die Bedeutung, das Spektrum dieses einen Wortes. Lasst alle Menschen eure Sanftmut erfahren, eure Freundlichkeit spüren. Dieses Wort benutzt Paulus einmal für Jesus, für den Charakter Jesu, nämlich in 2. Korinther 10, ein spannender Vers, in 2. Korinther 10 wird Jesus genauso beschrieben. Passt ja auch, wir sollen ja wie Jesus werden. Ich selbst aber, 2. Korinther 10, 1, Paulus, ermahne euch angesichts der Sanftmut und Freundlichkeit des Christus, der ich von Angesicht zu Angesicht demütig bei euch, abwesend aber mutig gegen euch bin. Hier in 2. Korinther 10,1 sehen wir, dass Paulus, die Freundlichkeit, wie das Wort hier übersetzt ist, trennt von der Sanftmut Christi. Es ist also nicht nur sanftmütig, wie die Schlachter es übersetzt. Es ist mehr als das. Und hier in Kapitel 10.1 ist es Freundlichkeit. Deshalb habe ich diesen Predigtpunkt auch, sei freundlich überschrieben. Freundlich wie Christus. Dieses freundlich Sein beinhaltet, wie Christus zu sein der gegen den wir gesündigt haben und der nicht sofort auf Widerstand uns ausbremst, sondern der nachgiebig ist mit deiner Sünde gegen ihn, mit deinen Handlungen gegen ihn. Er nimmt sich zurück. In diesem Sinne ist er tolerant. Nicht, dass er die Sünde übergehen würde, sondern dass er nicht gegenhält, sondern stattdessen selbst alles tut, um sie zu bedecken. Nachgiebig zu sein, vollständig nachgiebig zu sein, wie Christus nachgiebig mit dir ist. Das bedeutet offensichtlich nicht, dass du keine Fehler und Sünden ansprichst. Denn der Zusammenhang in 2. Korinther 10 ist gerade, dass Paulus ermahnt. Ich ermahne euch, weil Christus freundlich ist. Die Ermahnung, sie bleibt, aber die Art und Weise, der Ton macht die Musik, Sie ändert sich. Sie wird milde sein, gütig, sanftmütig. Dieses Wort benutzt Paulus außerdem noch als Qualifikation für Älteste. In 1. Timotheus 3, Vers 3, diese Ältesten sollen nämlich, nicht, sollen nämlich gütig sein, nicht streitsüchtig. Das wird hier gegenübergestellt. In Titus 3, Vers 2 sollen die Ältesten als Qualifikation wiederum nicht streitütig sein, sondern gütig, indem sie allen Menschen gegenüber Sanftmut erweisen. Das ist, wo oh, wie Paulus dieses Wort benutzt. Qualifikation für Älteste. In Jakobus 3, 17 benutzt Jakobus dieses Wort als Kennzeichnung von wirklicher Weisheit. Die Weisheit von oben, Jakobus 3,17, sie ist friedfertig. Oh, das war doch unser erster Schritt. Sei Friedenstifter. Und die Weisheit von oben, sie ist gütig. Wie meint Jakobus das? Der Nachsatz, sie lässt sich etwas sagen. Sie ist barmherzig. Das ist Freundlichkeit. In 1. Petrus 2, 18 sollen die Herren der Sklaven gütig sein mit ihren Angestellten. Nun, in all diesen Bedeutungen des Wortes lasst eure Sanftmut alle Menschen erfahren, merken wir, dass es darum geht, dass du erbarmen hast, dass du dich zurücknimmst, dass du freundlich bist, dass du nachsichtig bist, dass du Zurückhaltung übst. Worauf bezieht es sich ganz konkret in deinem Leben? Es bezieht sich auf die Momente, in denen du eine andere Überzeugung hast, wie man dieses oder jenes zu tun hat, als dein Gegenüber. Nicht auf die Wahrheit unbedingt. Selbst da hat es eine gewisse Anwendung. Selbst in der Ermahnung bin ich nachsichtig und zurückhaltend. Es ist die Bedeutung, auf halbem Weg entgegenzukommen. Wenn wir das Beispiel direkt in Kapitel 4, Vers 2 uns angucken. Euvodia und Syntyche waren im Streit miteinander. Und sie sollten was sein? Vollständig nachgiebig. Gib nach. Der Klügere gibt nach. Nein, der Christusähnliche gibt nach. Vor allem in all den Situationen, die jetzt um uns herum sind, und in den nächsten Wochen noch viel stärker werden, indem wir nachdenken als Familien, als Freunde, als Gemeinde, wie wir mit dieser oder jenen Situation umgehen. Es gibt eine Menge Meinungen. Es gibt eine Menge mögliche Handhabung. Sei nachgiebig. Deine Meinung ist nicht immer die, die sich durchsetzen muss. Sei freundlich. Das ist, wovon Paulus spricht. Eine Kerntugend. Eines Gläubigen. Wenn du nachgiebig bist, dann stehst du fest. Interessant, oder? Wir würden sagen, wenn du knallhart bist, dann wirst du feststehen. Es geht so Hand in Hand mit Philippa 2, mit der Demut, durch die wir feststehen werden. Nun, und das, was wir an Beispielen in der Schrift sehen, ist 1. Korinther 6, Vers 7. Dass wir besser uns verurteilen lassen im Gericht, anstatt äh, vor Gericht zu ziehen. Ja? Lieber lassen wir uns Unrecht tun. Es gibt so viele Momente, nur in den letzten paar Jahren, in den Gesprächen, die wir hatten, wo wir klagen könnten, vor Gericht ziehen könnten, unser Recht durchsetzen könnten. Das ist das Kennzeichen des Gläubigen. Er nimmt sein Recht zurück. Er ist vollständig nachgiebig. Oder in 1. Korinther 8,13: Ja, Wenn du weißt, dass dein Handeln, auch wenn es in Ordnung ist, einen anderen Bruder zur Sünde führt, zum Anstoß zur Sünde wird, dann tue ich es lieber nicht. Ich bin lieber nachgiebig, nachsichtig, milde, gütig. Nun, eure Sanftmut, sagt Paulus, lasst alle Menschen erfahren. Bisher haben wir uns angeschaut, dass, was diese Worte und diese Aussage bedeutet und wie sie Anwendung findet, primär im Leben von uns Gläubigen, Mitgläubigen. Aber sie wird da erst recht zum Tragen kommen, wenn du nachgiebig gegenüber Ungläubigen bist. Gegenüber denen, die Christus nicht kennen. Und das macht Paulus deutlich, denn er sagt, lasst eure Freundlichkeit, eure Sanftmut, alle Menschen erfahren. Gegenüber allen Menschen sollst du vollkommen nachsichtig sein. Im richtig verstandenen Sinne tolerant. Dinge zulassen, dass sie anders gemacht werden, als du sie gemacht hättest. Für die ungläubigen Kollegen trifft es zu. Für deinen harschen Chef. Für deinen ungläubigen Ehepartner. Es wird oft zu den Momenten kommen, in denen du herausgefordert wirst. Und Paulus sagt, du wirst geistlich feststehen. Wenn du freundlich bleibst, nachgiebig bist, deine Sicht der Dinge zurücknimmst. Nicht Sünde zulassen, darum geht es nicht, sondern milde, gütig zu allen Menschen. Und dann werden wir unser Licht hinausbringen, dann werden wir leuchten als Lichter in der Welt, wie Philippa 2,15 sagt und Matthäus 5. Es ist nicht nur die Gemeinde, nicht nur den Gläubigen gegenüber, wo wir Nachsicht üben müssen und uns zurücknehmen, sondern alle Menschen. Nun, was und wie tun wir das? Lasst alle Menschen erfahren, dass ihr nachsichtig seid. Sie erfahren es. Sie hören es nicht von dir. Ich bin nachgiebig. Du redest nicht davon, sondern lasst eure Sanftmut alle Menschen erfahren. heißt, du tust es und dadurch merken sie es. Es geht um Taten, nicht um groß geschwungene Reden. Es geht um deine Reaktion, es geht um dein Handeln. Vielleicht hilft uns Römer 12, wo Paulus ausformuliert, was er damit meint. Römer 12, 17 Vergeltet niemand Böses mit Bösem, seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Merkt ihr, es sind praktische Dinge, um die es geht. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden, recht euch nicht selbst geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben: Meines ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. So sieht vollständiges Nachgeben aus. Sanftmütiger Umgang, demütiger Umgang, sich und sein Recht zurückzunehmen. Warum kannst du das tun? Weil du, wie Römer 12,12 12 sagt, weißt, dass Gott für Recht sorgen wird. Dein Unrecht geht versickert nicht im Sand, sondern Gott wird jedes falsche Verhalten gegen dich rächen am letzten Tag. Und deshalb bist du sanftmütig weil du im Blick behältst, dass es den Tag geben wird, an dem Christus wiederkommt und für Recht sorgen wird. Du nimmst nicht die Gegenposition ein. Du wirst nicht hart. Es kommt nicht zur Kollision, sondern du gibst nach. Jakobus 5, 9 drückt es so aus. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht verurteilt werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Es ist so passend zu den Themen, die wir schon im Philippa-Brief gesehen haben. Nämlich Einheit, Einmütigkeit, eines Sinnes zu sein. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder. Seid nachgiebig. Das bringt euch festen Stand und geistliche Stabilität. Warum tun wir das? Weil der Herr nahe ist. Siehe, der Herr ist nahe. Heißt es in, Vers 4, 5, in Philippa 4, Vers 5. Der Herr ist nahe. Nun, dieses Nahe sein Gottes kann zweierlei bedeuten. Entweder nimm dich zurück, weil Gott dir nahe ist. Er ist bei dir, er steht da, er ist zur Stelle. Sein Geist ist da. Oder aber... Denkt daran, Gott kommt wieder. Jesus kommt wieder. Der Herr ist nahe. Es ist zeitlich verstanden. Jesus kommt bald wieder und wird richten. Ich denke, Letzteres ist der Schwerpunkt hier von der Bedeutung, die Paulus hat. Aber wir können es auch auf beides beziehen. Beides ist wahr. Sowohl, dass Christus bald wiederkommt, um zu richten. ja, Wie wir hier gerade gesehen haben in Jakobus 5. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Oder wie wir in Offenbarung 22 lesen, ja einer der letzten Verse, es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen, ja, komm, Herr Jesus. Das ist, worum wir beten, dass Gott, dass Jesus bald kommt und Gott sein Reich aufrichtet durch Christus. Und das ist unsere Motivation, uns zurückzunehmen. Unsere Hoffnung, dass die Gerechtigkeit gesprochen werden wird. Aber es trifft auch zu, dass Christus bei uns ist, dass Gott bei uns ist, dass er uns seinen Geist gegeben hat, wie wir in Psalm 37, Vers 28 sehen, wo es heißt, denn der Herr hat das Recht lieb und verlässt seine Getreuen nicht. Sie werden ewiglich bewahrt, aber der Same der Gottlosen wird ausgerottet. Weil wir wissen, dass Jesus schon bald wiederkommt, dass er sicher wiederkommt. Deshalb können wir freundlich und gütig sein. Wir müssen uns nicht an irgendein Recht hier auf Erden klammern. Wir können es aufgeben, wir können uns zurücknehmen. Wir können Sanftmut üben, Freundlichkeit üben. Vollkommen. Und umso notwendiger wird diese Eigenschaften in Zeiten von Krisen, in Zeiten von Herausforderungen, in Zeiten, wo schnell, unter Zeitdruck Entscheidungen getroffen werden müssen, wie wir dies oder jenes tun, da kommt es darauf an, dass nicht die Meinungen aufeinander prallen, sondern dass wir uns zurücknehmen, vollkommen nachgiebig sind. Weil wir eine Hoffnung haben, weil der Herr nahe ist. Und wir konzentrieren uns nicht nur auf das hier und jetzt, sondern wir reagieren in allen Situationen, egal in welcher es sein mag, mit dem Blick auf die Ewigkeit. Nachsicht, Freundlichkeit. Nicht dein Weg oder kein Weg. Wir haben heute Morgen die ersten Schritte an Christi. Das ist Die Wahrheit, die Jesus uns gegeben hat, von der er in Johannes 17 spricht, tatsächlich unsere Herzen beruhigt. Und uns deutlich macht, wie wir zu handeln haben, egal in welche ähm, turbulente Situation wir auch hineinkommen mögen und schon mittendrin sind. Und es ist gut möglich, dass Corona gar nicht dein größtes Anliegen des Herzens und Sorge des Herzens ist, sondern ganz andere Dinge. Egal, was es sein mag. Wir schauen uns nächste Woche an, wie wir mit unseren Sorgen umzugehen haben. Tolle Verse auswendig zu lernen, dieses Kapitel 4 des Philippabriefes. Denn es gibt dir die Schritte zu geistlicher Stabilität. In Kurzform. Und heute haben wir gesehen, dass wir freudig sein sollen. Wir haben den Aufruf, uns zu freuen in Christus. Uns erinnern daran, was Christus für uns getan hat. Überlege dir, wo die Dinge in deinem Leben sind, in denen es dir schwerfällt, Freude auszustrahlen. Tatsächlich Gott zu dienen, nicht nur aus Pflicht, sondern mit Liebe und Gehorsam äh, und, und Freude. Und zweitens haben wir gesehen, dass wir freundlich sein müssen. Eine Kerntugend eines Gläubigen. Freundlich sein, vollkommen nachgiebig. Nicht hart, so dass wenn etwas draufschlägt, es gleich zerbricht, sondern weich, wie ein Airbag. Nachgiebig. Und so Konflikte eindämmen. Nachgiebig im Streben nach Einheit, wie Euvodia und Syntüche im Zusammenhang. Nachgiebig in Entscheidungen, in Dingen, die du so machen würdest und andere anders machen. Nachgiebig sogar, wenn du Sünde im Leben eines anderen ansprichst, ihm Zeit zu geben, nachsichtig zu sein mit der Schwäche und trotzdem zu lieben und zu unterstützen. Das führt zu geistlicher Stabilität.